0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Se hacen También se afilian a un partido político, pertenecen también a un club social. Hay quienes se unen a una causa, nuestra causa es el cristianismo, nuestra causa es el evangelio. Nuestra causa es la fe, la que sustenta nuestra vida. Y luego estudiamos que entra Pablo ahí en primera persona hablando. Pablo no se esconde no solo para dejar en evidencia que él, que él escribió el libro, sino también para dejar en evidencia quién es él. Pablo aquí mismo se representa como seguidor de esta causa nueva, porque dijimos la las semanas anteriores que él pertenecía a una causa antigua ¿cuál era? pero era el judaísmo él pertenecía al judaísmo y recuerde que él era una persona preparada era un romano de romanos era una persona también que pertenecía al Sanedrín o sea él en realidad era una persona preparada incluso en la Torah, en la Biblia era una parte esencial de él sin embargo, estaba confundido porque él pensaba que los cristianos eran una secta y pensaban que estos querían destruir al judaísmo. Entonces, él pertenecía a la causa del judaísmo y el judaísmo, ya sabemos nosotros que su amplitud está en todo el Antiguo Testamento. Porque los judíos forman parte en toda la plenitud en el Antiguo Testamento, pues Dios escogió ese pueblo para que fueran ellos sus hijos. Pero ahora tenía una nueva causa, ahora era Pablo pertenecía a la causa del cristianismo, él se había hecho cristiano y por eso menciona la siguiente palabra, prisionero de Cristo. Y yo quiero enunciar esto, cuando alguien, perdón, cuando alguien cae prisionero, primero pierde sus derechos, segundo él pertenece a un régimen ya, al régimen de la República del de Salvador, cuando alguien cae prisionero. Y él se somete a todo lo que ese régimen dice. Ahora, Pablo al definirse como prisionero de Jesús, estaba diciendo, oh, yo antes servía a otro, ahora voy a servir a este que me ha llamado y que me encontró en el libro de los Hechos capítulo 9. Ahí dice que él venía con cartas para apresar a los creyentes. Y para poder matarlos y llevarlos cautivos a Jerusalén. Y en el camino de Damasco lo encontró Dios solo a él. Venía un montón de gente con él. Pero él fue bajado, tirado de la bestia, del caballo. Y con él habló Dios y le dice, Pablo, Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí podemos ver cómo él venía a hacerle daño al evangelio. Y ahí lo encuentra Jesús y le dice, dejándolo ciego desde ese momento, va a venir alguien por ti y te va a llevar y yo te voy a decir qué vamos a hacer contigo. Ya te voy a dar las indicaciones, no te jolotes. Pero ahorita tú ya no perteneces a lo que venías haciendo. Ahora tú perteneces, le perteneces a mí. Por eso nosotros en el, en el aspecto del Evangelio hay que decirle en plenitud, si, si nosotros, por nosotros murió Jesús, a Él le pertenecemos. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre lo pedimos a través de Jesús, porque le pertenecemos a Él. Entonces Él, al volverse prisionero de, de Cristo, le estaba diciendo, ahora tengo un nuevo dueño. Usted también y yo, ya no somos parte del mundo los mal hablados, los mal portados, los infieles los de negocios transeros, los que somos infieles con nuestra esposa, con nuestro esposo, que no sabe usted que ya no pertenece al cachudo. Pues? Antes nosotros pertenecíamos al diablo, él era nuestro amo y hacíamos las obras de él de acuerdo, de acuerdo a Juan 8:44 Hacíamos las obras de él. Vivíamos como él quería, por eso vivíamos en desorden, por eso no nos importaba vivir en el alcoholismo, en las drogas, no nos importaba vivir en el en el sexo ilícito, no nos importaba hacerle daño a las personas, engañarlas, robarles. no nos importaba, ¿por qué? Si en el mundo a nadie le importa eso. Hasta cómico se ve. Hasta cómico se ve. La señorita esta de 19 años que dicen que abortó y escondió al niño en un en un volado. Se ha fijado que todos la defienden. La mayoría la defiende. Poniéndola como víctima, que la aprovecharon, que todo. Bueno, cambiamos la chip. ¿Qué tal si esa niña hubiera sido cristiana? ¿Qué hubieran dicho los cristianos más? ¿Qué para qué están? que cómo van a creer? que no? Cambiamos el chip. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera asume que usted y yo somos diferentes. Así a las cabales. No vaya a salir un pastor o un evangélico haciendo algo, todos lo hacen afuera. Pero usted no se lo perdona ni a mí. ¿Por qué? Porque la gente asume que venir a la iglesia es para venir a cambiar. Entonces, cuando Pablo habla que es prisionero de Cristo, está diciendo, cambié de cancha, cambié de dueño, cambié de sintonía, cambié de, parado, de, de parabólica que me tire la señal, cambié de satélite. Ahora, es Dios quien dirige mi vida a través del Espíritu Santo que está en mí. Y cuando nosotros podemos entender que la palabra prisionero significa que has cambiado de cancha, que has cambiado de líder, que has cambiado de sintonía, que, que tú ya no eres lo mismo que antes, por supuesto que hay respeto a la, Uno no deja de, de saludar a, lo, a las personas, si eso no es malo saludar a las personas, no es malo... No es malo ser caritativas con ellas, no es malo poder ayudarles, no. Lo que estamos entendiendo es que ya no somos iguales que ellas y no hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Yo esta noche quisiera saber, tú eres un prisionero de Jesús. Si eres un prisionero de Jesús, tu vida tiene que haber dado un salto de calidad. ¿Y cuál es el salto de calidad? Cada día vamos mejorando más. ¿Cómo se llama ese proceso de mejora? ¿Cómo se llama? Renovación o en otra palabra, más regeneración. Tú te estás regenerando. ¿Y qué regenera? Te estás quitando lo malo. Y estás dejando nada más lo bueno. Uno cuando cura algo, ¿qué, qué, ¿qué trata de quitar? Lo malo, lo que está malo, lo que está bueno no lo va a quitar. Si usted de los cuatro de los cinco dedos tiene uno malo, quítese uno, pero no me quite los cinco. ¿Por qué? Porque uno es el que está malo. Entonces yo quiero pensar esta noche que hay cosas en nuestra vida que va, se van cayendo diariamente. Yo posiblemente ayer todavía era mal, muy malcriado. Hoy debería de ser menos malcriado. Posiblemente no lo logré porque no todos lo logran en el mismo camino. No todos cambian bajo la misma Hay unos que les cuesta. Hay unos que tienen muy arraigado el pecado. Hay unos que en realidad han vivido tanto con eso que les cuesta. Nosotros no somos quienes para tratar de cambiar a esas personas. Pero sí decirles que Dios quiere ayudarles, dejen ayudarse. Dejen ayudarse. Un prisionero, ¿para qué lo meten en una cárcel? ¿Cuál es, cuál es el propósito de que alguien cae en una cárcel? El propósito no es el castigo. ¿Cuál es el propósito? Recuperarlo para cuando salga. ¿Ya sabe usted eso? Lo que, lo, lo, lo que estaría bien en todos los países del mundo es que alguien que cae en la cárcel debería salir más bueno de la cárcel, pero sale más malo. ¿Debería salir más bueno? ¿Por qué? Debería haber aprendido la lección. Mientras que muchos no aprendemos la lección. Los cristianos, ¿por qué viniendo del mundo no aprendemos la lección? ¿Qué no, qué no supimos cómo nos fue en el mundo? La mayoría venimos de allá y sabemos que nos fue mal. Hicimos barrabasada y media pero, pero no nos salimos con la nuestra Y algunas veces no me, no me negará usted Que todavía estamos esperando facturas Que no han sido canceladas En algunos que he hecho, hemos hecho cosas Que solo apelamos a la misericordia de Dios Solo apelamos a Él Porque la Biblia dice Que si Dios nos pagara De, de acuerdo a cómo nos hemos portado Teníamos que estar muertos Pero Dios es misericordioso por eso se aplica a la misericordia de él y luego dice mire de Cristo Jesús por vosotros los gentiles ¿sabe qué pasó aquí? que Pablo cuando se convirtió ¿a quién les comenzó a predicar? ¿usted cree que uno más era problema para él? cuando los judíos oyeron que Pablo se había convertido ¿sabe qué dijeron? ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Aló? ¿Qué dijeron? No dijeron gloria a Dios, Pablo. No, hombre, aguanta ese. que mojar ¿qué va a componer? Semejante malacate. Como usted y yo, ¿va? Uno grande por la china y de repente aparecemos con corpate. Aguanta, este al agua quiere mojar, ¿verdad? a la guardia quiere amarrar este. Aparece por ahí muy salsa y ahora aparece con una biblia y ya cree que ya cambiamos. La gente no nos cree. La gente dice, a ver cuánto le dura la cuerda a este, va. Ay, yo por lo que sea este es mero malacate y mero borrachín. Dios, guarda, este no. Si este no se ha acabado el hilo paña, ¿por qué no lo han dejado? No, Porque ya la hubiera terminado y la constancia también. Pero este no. La gente, la gente no nos cree. A Pablo, en lugar de darle gracias a Dios que se había convertido, le tenían miedo. El mismo que le iba a traer, si la ha leído la Biblia, el mismo que le iba a traer, ¿qué le digo al Señor? Señor, ¿cómo me ponen a ir a traer a Pablo? Si por lo que yo tengo entendido, Pablo anda buscando a todos los cristianos para acabárselos. Y vos me mandás a traerlo a mí, ¿para que Para que va, vaya y llore por él. Dios guarde, antes llorando, llorar me vuelve la cabeza, desgraciado. Él tenía razón en los humanos. Tenía razón. Pablo entonces comenzó a predicarle a los judíos. Y, y, y medio le comenzaron a creer ¿cuándo le comenzaron a medio a creer? cuando Bernabé lo presentó delante de los apóstoles Bernabé fue el primero que empató con Pablo y conoció que Dios había cambiado a Pablo, pero todos los demás dijeron, no, a vos también ya te dio su pepito el, el Pablo a vos también ya te metió en la para... no hombre, si ha cambiado no, 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 es que no puede ser entonces Bernabé le contó y lo presentó pero ellos siguieron diciendo no queremos. Entonces cuando ellos dijeron no, Pablo dijo, bueno señor, entonces ¿qué ministerio me vas a dar a mí? Y él le dijo al señor, a vos te voy a dar el ministerio de los gentiles. ya no le vas a predicar a estos, porque estos no quieren oír. Ahora vos vas a levantar, vas a predicarle a un nuevo pueblo que he levantado, al pueblo de los cristianos. Porque los judíos eran el pueblo de Dios. Naturalmente, pero este pueblo, Dios lo había levantado a través de Cristo Jesús De manera espiritual y por la fe Entonces le dijo, Señor bueno, entonces si le voy a predicar a los gentiles está bien Y por eso él hizo su, su iglesia gentil que estaba en la ciudad de Antioquía El primer lugar donde le llamaron cristiano a los seguidores de Cristo fue en Antioquía Porque ahí Pablo predicaba de la palabra de Dios a los gentiles y había otra iglesia, la iglesia de los judíos o de los ortodoxos, la iglesia que estaba en Jerusalén y esa iglesia era, era guiada por Pedro. Vaya que cuando Pablo comenzó a predicar y Pedro también a la misma vez predicando a sus hermanos, hubo una envidia entre ambos. Y también los bandos, tanto de los cristianos como los de los judíos, no hallaban qué hacer porque los judíos decían que los, los nuevos cristianos debían de guardar la ley, que debían de guardar el Shabbat, que debían de guardar las fiestas, que debían de comer, incluso circuncidarse. Y Pablo les dice, ¿y cómo se van a circuncidar? Si ellos no son judíos, ellos son gentiles. Y por eso apareció el capítulo 15 del libro de los Hechos, el primer concilio de Jerusalén. Allí ese concilio es para poner en claro quiénes iban a ser a partir de ahí los judíos y quiénes iban a ser los cristianos o los gentiles convertidos al cristianismo. Y la pelea ahí era entre Pablo y Pedro. Entonces para destruir lo que la iglesia grandota dice que el primer papa fue Pedro, porque no dirigió él el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, sino que ese concilio fue dirigido por Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, ¿cómo es que la iglesia grandota dice que el primer papa fue Pedro? Y está viendo que, el, que el, el primer concilio fue dirigido por Santiago. Porque Pablo y Pedro estaban poniendo en evidencia qué iban a hacer a partir de entonces. Y a partir de entonces se quedó establecido que los cristianos no eran, no eran judíos. Y que los judíos tampoco eran Que la palabra eclesía o la palabra iglesia significa todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, judíos o gentiles. Porque en el mundo, desde el punto de vista de bíblico, no hay otro tipo de personas. Solo hay judíos, gentiles, o sea, convertidos al cristianismo y los que no conocen de Dios. Punto. No hay nada más. Nosotros nos hemos dividido en razas: en salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses desde el punto de vista de Dios solo hay tres pueblos aquí en la tierra los que son de Dios en la manera natural los judíos los gentiles que algunos están en proceso de convertirse al cristianismo pero no han creído en Dios y la iglesia que está compuesta de judíos y de, y de gentiles que se han convertido al cristianismo por eso Pablo dice por vosotros los gentiles Pablo renunció a predicarle a sus hermanos porque Dios le pidió que comenzara a organizar este nuevo proyecto que es la iglesia. Y por eso Pablo en el Nuevo Testamento es el misionero número uno. Y te voy a decir, tengo noticias. Para los que han leído el Nuevo Testamento, el protagonista número tres del, del Nuevo Testamento es Pablo. El primero es Jesucristo. El segundo es el Espíritu Santo. Y el tercero es él. No es ni Pedro. Porque Pablo escribió de 27 libros del Nuevo Testamento, escribió... 14, porque algunos también creen que escribió Hebreos. Entonces Pablo escribió 1 Corintios, este, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Si no sabe sumar, ahí lo hacen en su casa, porque aún no les voy a enseñar aquí. Pero por lo menos yo le dije que son 14 libros los que él escribió. Por eso el protagonista humano del Nuevo Testamento es Pablo. Porque fue el hombre que hizo, ¿cuántos viajes hizo? Cuatro, el cuarto lo hizo en, en cadenas. El cuarto ya venía encadenado para estar preso en Roma, pero hizo tres viajes de evangelismo. ¿Y cuántas iglesias fundó? Este hombre impactó no solo en su pueblo, impactó en el mero Europa también. Llegó hasta los confines más desconocidos de aquella época. Es que Pablito no es de tú y no habían motos en ese entonces, ni mototaxis, no habían ni carros. Caminaban a puro pincel o en bestia. Y no habían las carreteras como hay hoy aquí. Había puro monte y pura tierra, pura piedra y este hombre y, y, y se movía por el mar en en, no en yates, no en, en barcos de lujos, pero este hombre le tuvo un amor al evangelio que comenzó a predicar por todos los lugares y donde llegaba Pablo se fundaba en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Él levantó a, a, a Filemón, a Tito, a quien al otro, a Timoteo, él los levantó como pastores, él los levantó como hombres de Dios y muchas en las iglesias. De Galacia, de Éfeso Quedaron establecidas por este hombre Que decidió apartarse de sus hermanos Porque los rechazaron Y se dedicó a un nuevo proyecto de Dios Al proyecto de la iglesia Voy por parte ahorita Ahora voy con usted, va ¿vale? Mírenme bien, por favor, esta noche Que ahorita voy con usted ¿Cuántos de nosotros viendo la vida de Pablo? Y no queremos hacer nada por el Señor a Pablo lo mordió una serpiente de muerte, lo arrastraron por Iconio y Derbe amarrado a un caballo, lo azotaron más de una vez con 40 azotes menos uno para seguirle pegando, quedó encorvado. El hombre para comer muchas veces tuvo que hacer tiendas de campaña, él se quedó solo incluso, se quedó solo sin mujer porque apeló al don de continencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener el don de continencia aquí? Dios guarda, hermano, ¿verdad que no? ¿Para que no? ¿Cómo va a decir usted que va a tener el don de continencia? Prohibido, ¿verdad? Este hombre, imagínate, apeló incluso a eso. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de 1 Corintios no dice así, pues. Si alguno no tiene el don de continencia como yo, mejor cásese. Porque mejor es casarse que estarse. ¿Cuántos están quemando aquí? La que estoy hablando. Eso lo volaron en familias en Victoria. Pablo, Pablo tenía todos los argumentos para decirnos a nosotros. ¿Y por qué usted no trabaja por la iglesia? ¿Cuántos aquí no quieren servir en un ministerio? ¿Y por qué? Y Pablo, ¿cuánto recorrió? En la parte de atrás de tu Biblia, dice todo lo que recorrió según los mapas que están ahí, ¿te fijaste? Los mapas que hay ahí. Ahí habla de cuánto recorrió. Está dibujado. ¿Cuánto recorrió este hombre? Y no lo recorrió, como te digo, en carro ni en avión Lo recorrió a pie ¿Y todo por qué? Porque hizo esto Pablo? ¿Quién me dice por qué hizo, hizo, hizo esto Pablo? Por amor a Cristo Jesús y al Evangelio Pablito hizo todo por amor Ni siquiera este hombre buscó algo para sí Él mismo dijo Yo nunca le he quitado nada a nadie ni quiero vivir para hacerle daño a nada, a nadie Yo estoy tan agradecido con Dios Que lo hago de corazón Lo que hago No es como algunos que andamos buscando servir al Señor Para ver cuánto nos van a dar El Señor Pablo no buscó eso Y por eso Pablo Cuando dice por vosotros los gentiles Estaba diciendo por el nuevo proyecto Que Dios me ha dado Por esta nueva causa que dice en el versículo número uno. Ahora, por ese nuevo proyecto, yo quiero vivir para mi Dios. ¿Qué esperas tú para vivir para Dios? ¿Cuánto tiempo tiene de congregarse este? Pero no se le ve claro que quiera levantar de esa silla. No se le ve claro que quiere ir al evangelismo. No se le ve claro que quiera servir en algún ministerio. Sirvan que sea de piedra tropieza, hermano, pero sirva de algo. Por lo menos se va a ser de algo. Sirva de algo. Yo como le dije, si yo, yo me enamoré tanto de este primero que, perdona que me ponga en primera persona, pero yo he tan necesitado del Evangelio y de oír esas predicaciones que eran buenísimas predicaciones que a mí me nació el deseo de servirle a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y quizás por eso han pasado muchas cosas en mi vida. Y yo pienso que siempre Dios tiene ese apartado para uno. Ese apartado en el sentido que hoy le decía al Señor, le digo a mi esposa hoy, quédate descansando porque tratado enferma del piececito que se cayó en el hospital y se afectó el tobillo y, y hoy también eh, ya después del dolor se dio cuenta que la colita también estaba molestando y también la rodilla entonces le digo mira anda déjame a la iglesia mejor temprano y vos te quedas aquí te vas como a las cinco y yo que entro a la iglesia y iba para la grada cuando le digo señor mira dónde estoy yo a mí me encanta estar aquí le digo una de la tarde una de la tarde a mí que me encanta estar aquí Señor y otros que andan perdiendo el tiempo donde no quieren yo hablo así con el Señor Señor, si yo para esto quiero la vida a mí me encanta estar en lo tuyo y a mí no me gusta andar este, perdiendo el tiempo en los centros comerciales ni compra uno ni come nada porque no tiene ni pista tampoco Hasta me pueden hasta saltar de, de FAI. no, a mí me encanta estar aquí y ahora, ahorita, por el proceso que he pasado, es que he menguado. Y mire cuántos cultos todavía he recuperado. Solo no vengo el lunes. Y los lunes no vienen ustedes, imagínense. ¿Sabe cuántos vienen el lunes ya? 34 vienen el lunes. ¿Y saben por qué no vienen? Porque el pastor no viene. que usted Y el día que el pastor se muera, ¿qué van a hacer ustedes? Ya no van a venir. Porque el pastor se lo llevó Dios. Ya no van a venir. No, no sean así, hermano. 34 personas el día, el día lunes. Cuando, cuando yo venía teníamos 89, 90, hasta 100. En Amaneciendo con Dios teníamos 65. ¿Saben cuánto vienen? 22, 21. Yo sé que Diznarda lleva su vendaje ahí porque le dice a la gente que ya no vengan porque el pastor no viene. Pero ya le dije no le ponga atención a ella. 22 personas de 65. Y solo no han venido a jueves en la mañana. Y, y el día lunes El día domingo También tenía, ya teníamos bonito Casi 120, 110 en la mañana Hoy andamos por 70, 80 ¿Dónde están el resto? Como que ponemos los ojos En una persona ¿Y quién es el centro de este ministerio? El centro de este ministerio es Cristo Jesús Él es a quien le debemos todo No es un hombre Está bien que respetemos al hombre Que amemos al hombre Pero es Jesús que tengo no se sabe si era problema de su espalda por tanto latigazo no se sabe si era por la voz que también su voz dicen que comenzó sus ojos también hay una carta donde dice mirad con cuán grande letra os escribo pensaba que se estaba quedando ciego y un buen día le dice señor echame la mano señor que le digo al señor bástate de mi gracia y como dijo Pablo nada dijo me llega Todas esas situaciones a uno lo llevan, no solo a dejar de quejarse, a entregarse completamente a Dios, a darle a Dios lo mejor. Yo le yo le digo a Dios, Señor, si lo que tú decidas, pero te digo una cosa, a mí me gustaría seguir haciendo todos los proyectos, me gustaría seguirle dando Señor duro a Ciudad Merlión. me gustaría seguir seguirte sirviendo en ese púlpito, seguirte adorando, yo le digo al Señor, yo le digo al Señor y no, no, no pasa nada o sea, no es una cosa de, de conmoción ni de reclamo, ni de no ni de porque a mí y no, no, no Pablo nos enseña todo eso nos enseña que un hombre que vino para Dios y no vino para, para agarrar pre, preponderancia para, para quitar a Jesús y ponerse él, no vino para hacer ser al, no vino para competir vino para servirle a Dios usted qué espera para servirle a Dios Dígale la que está a la parte. No hablan, diga Dígale, hermana, usted a ella. No le va a decir nada que no habla. Hasta pena le tiene. ¿Qué va a decir? La veo muy grandecita y me va a pegar. No, no tenga miedo, hombre. ¿Cuántos cuánto están esperando hasta que le caiga algo malo para poner a servir? No vaya a permitirlo. No le estoy tirando yo sentencia. No le estoy tirando sentencia a nadie. No vaya a permitir usted querer venir a Dios cuando ya sea demasiado tarde. No vaya a permitirlo. Ah, después comenzamos a llorar y a prometerle a Dios. Y Dios dice, ¿y por qué cuando estabas en tus cinco no viniste? Bro? ¿Por qué cuando estabas lleno de plenitud te encantaban más las cosas del mundo que lo que yo podía darte? eso es lo mismo le pregunto yo por eso tengo plenitud, confianza y plenitud en lo que hago lo que hago lo hago en agradecimiento en amor por lo que él ha hecho y Pablo era de la misma estirpe un Pablo que dijo por vosotros los gentiles voy a hacer la labor que Jesús aunque voy a tener problemas con mis hermanos los judíos pero yo voy a hacer lo que Jesús me ha mandado. Y luego dice. Y nos retacha. Miren el versículo número 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Hay algunos que no han oído nada de esto. Y hay algunos que han oído. Pero son oidores olvidadizos. Voy por punto. Si es que habéis oído. Atención. Y la otra palabra es administración. ¿Qué administrar? ¿Qué administrar? Ordenarse. La palabra administración es ordenarse para tener una mejor productividad. Porque estudia alguien administración de empresas. Para ordenar las empresas, para que vayan por buen rumbo y tengan una buena utilidad. Porque estudia uno contabilidad. Porque uno quiere ordenar las finanzas suyas y las finanzas de las empresas que le van a pagar a uno. Administración es orden. Mayordomo, mayordomía. economos, ¿Sí? Ahora piense. Si habla, si, si habéis oído, si ha puesto atención usted cada culto que ha venido, ¿de qué le hemos hablado aquí? Este pastor siempre ha sido duro, pero le ha dicho la verdad. Yo nunca me voy a esconder de eso. Ni nunca voy a cambiar mi sermón, porque es el sermón que Dios me da. Nunca lo voy a cambiar por complacer a nadie. Pero yo, yo he escuchado todos los buenos sermones que yo escuché ahí abajo. Todo eso me los traje. Todos los sermones que he escuchado eh, a través de mi, de mi ministerio. De Chivo Olivares, del doctor Alduchin lo que he escuchado de que de, de Gigi Ávila, lo que he escuchado del señor este de aquí del yo les habla y lo ponga en práctica. Una de mis cualidades y pregúntele a mi familia es que yo anoto. Me gusta tener anotaciones. Estas Biblias, si se las prestara a ustedes, están llenas de anotaciones, de marcados, de pedazos. Solo el libro de Eclesiastés lo tengo marcado así. Antes me ponía a hacer esto más ya un poquito he tenido un poquito de complicaciones por eso pero a mí me ha gustado este libro lo tenía casi armado me tenía un montón de lo había puesto un montón ¿Para qué lo hago? ¿Para qué crees que lo hago? Para que no se me olvide. Aquí lo agarro más rápido. Dónde lo vi, dónde lo puse, te lo investigué y voy agarrando. Y voy, así voy haciendo yo mis mi cosas. Esta Biblia tiene especialidad para mí. Esta Biblia es especial para mí. Con esta Biblia predico yo donde sea. Solo le pregunto al que está, al que tenga en esa iglesia, ¿de qué crees que les predique? Y ya tengo el sermón yo ahí. Ya lo tengo ahí. A mí me ha gustado esto. Y hay ustedes, imagínense, que hasta manchar la Biblia le tienen miedo, como no la leen. No quieren subrayarla porque no quieren estropearla. Pablo dice, la administración, el orden, en su vida, ¿cómo está administrando su cristianismo? Explíqueme eso, hermano. ¿Cómo estás administrando tu cristianismo? Porque hay veces no vienes a la iglesia? ¿Y qué nos quedamos haciendo en la casa? No, yo podría venir el lunes. Pero hay veces digo, mis hermanos tienen que entender esto. Que vamos despacio. Yo no, no vengo el lunes, pero digo, ¿qué hago con, con quitar el equipo que tenemos si lo estamos fogueando? ¿O no estamos fogueando gente? Sí. Y si yo vengo, les quito el fogueo a ellos. Si yo vengo al culto a las 8 le quito el fogueo a los otros que estoy preparando. al hermano Vicente, al hermano Elías, al hermano, este, ¿cómo se llama? Johnny. Son tres que tengo de fondo para eso. Y he agarrado el día lunes para perfeccionar a otros tres. Y he agarrado el día jueves en la mañana ya para perfeccionar a otros tres. ¿Por qué? Para hacer un equipo. Para que todos en esta iglesia hablemos el mismo lenguaje. Y que usted, cuantas veces ven a escuchar a alguien a este, a este púlpito, ve a escuchar palabra de Dios. Pero como algunos de nosotros, venimos por el hombre. Así nos pasaba en la iglesia central. La primera vez que yo prediqué, no me, nunca me voy a olvidar, en la central, un domingo de agosto del 2000, 2003, y prediqué, se levantaron como 75 personas, porque el hermano Junior ya no iba a predicar. Se levantaron y se fueron. Porque como no me conocían, no sabían quién era. Lo que no saben es que Dios puede hablar hasta por los animales. Y no es hasta por los animales. Y uno debe esperar que cualquiera que se suba tiene algo para ti que tú no conoces. Y eso es lo que me encanta de Pablo. Pablo era un hombre que dice, si habéis oído, como diciendo. Hay algunos que no han oído. Si habéis oído, como algunos que oyen, pero son oídos olvidadizos. La administración, el orden, el trato que le damos a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La salvación que Él nos ha dado sin, sin ningún coste. O nos dice Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia sois salvo, y esto no de vosotros, sino que es don. Para que nadie sea. ¿Ah? ¿Quién se va a gloriar? ¿Yo por qué me, ¿De qué tengo que gloriarme yo? Si soy un simple instrumento de Dios. Así me amo. Simples instrumentos de Dios puestos en evidencia para que Dios nos utilice. No somos la última Coca-Cola del desierto. Ninguno de los que está aquí. Y por eso me llega Pablo. A pesar de ser de lo mejor del Nuevo Testamento, Pablo nunca se creyó más que nadie. Es más. Le puse el cascabel al gato. A Pedro, sí o no. A Pedrito le digo, el que según nos dicen nos quemó. Y cuando vienen los otros de Incircuito, te le ponete claro, no seas hipócrita, le digo. Y la palabra hipócrita viene del griego máscara. ¿Sabe por qué se pone una máscara uno? Porque no quiere que le conozcan la verdadera máscara que tiene detrás. Aquí tengo una máscara, Jove. Cuando me pongo otra máscara encima, estoy diciendo, no quiero que me vean la máscara de adentro. Por eso cuando uno es hipócrita que le dice, quítate la máscara. ¿Ah, ¿No le dicen así a uno? ¿Nunca le han dicho así a usted? A mí sí ya me han dicho. ¡Quítese la máscara! Es, hey, Cuando usted diga una cosa, no como la cilindrina que dice una y hace otra. No, quítate la máscara. Es del griego. Los griegos hacían fiestas donde se ponían máscaras porque no querían dar a conocer su propia face o su propia cara. Y andaban averiguando en la fiesta quién era, nos vemos en la fiesta, pero en la fiesta llegaba disfrazado. Y la palabra máscara significa que usted no es el verdadero que está delante de esa máscara, sino que usted está cubriendo de lo que usted no es. Entonces aquí dice, de la administración de la gracia de Dios, ¿cómo estás administrando tu salvación? Y, y cuando te digo cómo estás administrando tu, tu salvación, y la mía es, ¿estamos haciendo que la salvación se reproduzca en otros? ¿O la salvación ha la agarrado solo para usted? Junto, ¿usted echa tortillitas? No, eh, junto con las tortillas debería de vender el evangelio. Ahí va, ¿eh? con las tortillitas, para que las tortillitas vayan más benditas. Algunos que perdemos el tiempo. Tenemos compañeros de trabajo en cubículos pegados y nunca les hemos hablado de Cristo. Tenemos compañeros, tal vez en la escuela, y nunca les hemos dicho nada de Cristo. Tenemos compañeros de universidad, ¿verdad, Josué? y Ya le hablamos del Evangelio. Ni saben que es evangélico aquel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estamos administrando bien la gracia que Dios nos ha entregado. Porque nosotros nos hemos quedado solo con lo que tenemos. Pongámos, ¿Qué nos dice Mateo 28, 19 o 18, 19 y 20? Y que prediquemos el Evangelio a toda criatura enseñándoles todas las cosas que Él nos ha entregado. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días. ¿verdad? Por supuesto que ahí dice que hay que enseñarles y después bautizarles. Hay hermanos que no le saca carrera, ¿va? ¿Se ha fijado que hay hermanos que no le saca carrera? Yo creo que están tullidos, ¿va? que sí? Cuando uno está tullido, no, hombre. Mire el que está a la parte. ¿sí? Ahí, ahí no lo vamos a saber también si ¿sí? está... Entonces, hermano, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, mire, que me fue dada para con vosotros, ¿va? ¿Qué es lo que Pablo dice? Que me fue dada para participarse de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo van a conocer que usted es evangélico y nunca habla? Pero las grandes palabrotas que las dice, ¿va? Pero para ponerse bravo con su jefe, sí, ¿verdad? Pero para reclamar una nota en la universidad, ahí sí. Pero no quiere dar un buen ejemplo. No quiere hablar de Dios. No queremos exponer a Dios. Pablo dice, si habéis oído ahí de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Usted no debe ser envidioso. Pablo no fue envidioso. Pero no te digo, ¿cuántas iglesias formó este siervo? ¿Cuántas iglesias perfeccionan te este cielo? ¿Tienes? Como les digo, yo hay personajes en la Biblia que me enamoro de ellos como, como Moisés, por ejemplo. Josué y Pablo en el Nuevo Testamento, Daniel. Son personajes que te dejan una escuela, oh. pero ustedes enamorados de Ricky Martin, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de la Jennifer López de Marito Rivera y su grupo bravo, del pura Uva, de muy poco va, de don Mauricio Funes, ya no tiene a personajes, en sus en fondos de pantallas de computadoras, tiene menos a Jesús, ¿Qué tal un texto bíblico, ¿Qué tal que cuando esa pantalla, se, se apague por inactividad, aparezca Filipenses 4.3, pero no solo el, el texto, sino todo lo puedo en Cristo. Que me... Y cuando el que pasa por ahí ve eso, dice: mira Este, este quizás es hermano. Eh, lo que pone. No, el bombón de la semana pone el muchacho ahí. La otra señora loca ahí pone también al Brad Pitt, al Leonardo DiCaprio. A Chente Fernández, la más viejita. por esa señora. La más madurona al Potrillo. Ahí, eso, ponen los fornos de pantalla. pone algo que edifique, hombre. pone algo que edifique. Solo basura, no vamos a poner. Pero la gente no nos conoce más que por eso. ¿Por qué no? No damos, no damos. En tu casa, que se note que pones algo. pone un candelabro, compró un candelabro en tu casa. Una estrella de David y ponerle en la sala. Y ahí te das caché, pues. Marihuana pone en la sala y en ¿Ah? Ruda pone ahí. Una parte conejo. Una herradura. Deja, comételas. ¿Qué tal si pones algo que te... Pones una Biblia abierta en tu sala, ahí, ve Ponela que se note desde que lleguen, que entran a una casa de un cristiano. Que cuando entren ahí esos, entren temblando porque saben que van a hablar con un hijo de Dios, no un paquín, el paquín de Memín ponen ahí en agua ar... Pablito sabía lo que quería y hay un hombre que del Nuevo Testamento que vale la pena imitar, por eso él dijo va, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo él Tienen lo que nos pidió Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Es que Pablito era otra onda. No le quedó callado a ningún rey, ¿verdad que no le quedó callado? Hasta el propio Agripa, que le dijo? Por poco me persuade, Pablito. ¿Ah? Él le habló hasta el mismo César en Roma. Vaya que el César no lo puso preso en una cárcel común, lo puso en una casa, bien. Y ahí le estaba predicando a los guardias, extendía arrestos domiciliarios, le llaman aquí en nuestro país. ya, A todos los que hacen, que, que cuando tienen pisto, ¿qué hacen los, los que tienen pisto cuando los agarran presos? Sean los enfermos para que los lleven al perdido y de ahí los saquen para allá. Y usted y yo, como no tenemos para Rosales, Dios guarde, ni no agarra para Rosales, porque de todos modos no lo van a atender. Pero mire Pablo, Pablo le abrió al, al mismo César, le hablaba a las personas importantes. Usted, ¿quién es la persona que no le quiere hablar? ¿A quiénes no le quiere compartir el Evangelio? ¿En quiénes no quiere sembrar? Esta noche, estos dos versículos y la próxima semana va a estar chilosa, porque vamos a hablar de la revelación y del misterio. Dos palabras diferentes. Véngase, porque va a estar bueno. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor.